0: Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Sự rạn nứt của mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines khiến cho Mỹ gặp khó khăn trong khu vực Liên minh Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có thể gây khó khăn cho Nga và Syria tại Ellipse nhưng không thể ngăn cản được mục tiêu của họ. Cuối cùng là, Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết cấm Tổng thống Donald Trump tấn công Iran. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Mỹ đã cảnh báo việc đất nước Philippines hủy hiệp ước các lực lượng thăm viếng VFA sẽ gây ra nhiều thách thức cho hoạt động giữa hai nước trong tương lai. Phát biểu tại thành phố Sydney trong chuyến thăm Úc hôm ngày 13 tháng 2 vừa qua, Đô đốc Ngài Philip Davidson, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, bày tỏ hy vọng Bộ Ngoại giao Mỹ có thể đàm phán, duy trì hiệp ước VFA trong vòng 180 ngày. Đây cũng là khoảng thời gian mà Manila đưa ra để chấm dứt VFA. Theo hãng thông tấn AP, ông Davidson cho biết Mỹ không có thỏa thuận tương tự nào như VFA với tất cả các nước trong khu vực. Đô đốc Davidson cũng nhấn mạnh, nếu không có hiệp ước VFA đồng nghĩa với việc Mỹ khó lòng hỗ trợ Philippines trong cuộc chiến chống bạo lực cực đoan ở miền nam nước này. Đồng thời, các hoạt động huấn luyện và tác chiến với các lực lượng vũ trang Philippines cũng gặp trở ngại. Trái ngược với phản ứng của ông Davidson, Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho hay, ông cảm thấy vẫn ổn khi người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố chấm dứt hiệp ước VFA vì điều đó sẽ giúp cho Mỹ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Ngay tại Manila, một số thượng nghị sĩ Philippines vội vàng tìm cách ngăn chặn động thái của chính phủ ông Duterte khi cho rằng nhà lãnh đạo này không có quyền đơn phương hủy các hiệp ước quốc tế đã được Thượng viện Philippines phê chuẩn. Theo hãng thông tấn Ruders, quyết định của ông Duterte có thể sẽ gây ảnh hưởng tới lợi ích quân sự của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cũng tại Sydney, Đô đốc Davidson đã cảnh báo Trung Quốc đang đe dọa chủ quyền các đảo quốc Thái Bình Dương và làm tổn hại sự ổn định của khu vực. Ông Davidson cho hay Mỹ sẽ giúp toàn lực để đối trọng Trung Quốc ở Thái Bình Dương trong bối cảnh Bắc Kinh theo đuổi các tuyên bố chủ quyền phi lý, theo đuổi chính sách ngoại giao bỉ nợ, vi phạm những thỏa thuận quốc tế, đánh cắp tài sản trí tuệ quốc tế, cũng như đe dọa quân sự và tham nhũng. Thưa quý vị, trước những tuyên bố hung hăng và căng thẳng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cùng các nghị sĩ đảng đối lập sau khi lực lượng phiến quân tại Elyp bị quân đội Nga và quân đội Syria tấn công đang trên bờ vực sụp đổ là một điều không có gì lạ có thể đoán trước được. Theo các chuyên gia cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ sử dụng hóa lực miệng để đánh SAA tới tận Damascus hay đến tận Moscow, nhưng mà khi đụng tới nước Nga bằng súng pháo thì lại là một chuyện khác. Vào ngày 12 tháng 2, theo hãng tin TASS của Nga, chiến dịch pháo kích do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khởi sướng vào ngày 11 tháng 2 không chỉ phá hủy các vị trí và thành trì của lực lượng chính phủ Syria, mà trong đó có cả các vị trí và cơ sở do quân đội Nga thành lập ở tỉnh Elip. Cuộc pháo kích dữ dội không chỉ làm bị thương các binh sĩ Nga mà còn làm hỏng một số lượng lớn các cơ sở quân sự. Sau vụ việc trên, quân đội Nga đã ngay lập tức liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Nga đã lên án mạnh mẽ vụ pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rút ngay các thiết bị quân sự được triển khai tại các khu vực ylip. Nhưng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ cứng rắn trong lời nói, mà họ còn triển khai lực lượng quân sự trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria. Đây là một động thái thách thức Nga và Syria. Theo hãng thông tấn Penta Bostadma của Hy Lạp, vào ngày 12 tháng 2, Khoảng 60 bay chiến đấu SU-34 tại căn cứ không quân Kamin ở Syria đã bay đến một điểm quan sát quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và thực hiện một cuộc không kích kéo dài 30 phút. Căn cứ này do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát với tên gọi là điểm quan sát. Nó không chỉ bao gồm các lực lượng khủng bố, quân đội quốc gia Syria mà còn có cả các binh sĩ tinh nhuệ của Thổ Nhĩ Kỳ. Thế là sau 30 phút không kích, căn cứ này đã trở thành một đống đổ nát. Cuộc không kích của Nga cũng đã giết chết ít nhất 13 binh sĩ và làm bị thương hơn 20 người khác. Đồng thời, Liên minh Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã sụp đổ và bỏ chạy. Trên thực tế, thì quy mô và mức độ của cuộc không kích này của quân đội VKS Nga không lớn, cũng không đến mức độ hủy diệt như trong đợt ngày 4 tháng 2 tại tay Aleppo, khi mà máy bay Su-34 tiến hành xuất kích 75 lần và không kích trong 3 giờ để biến một khu vực 150 km vuông thành bình địa. Trận không kích này chỉ gói gọn một vị trí duy nhất. Qua đó, Nga thiết lập cho Thổ Nhĩ Kỳ một khóa học, rằng đây chưa phải là sức mạnh của Nga, rằng Nga không muốn mở rộng chiến tranh và nếu như mở rộng chiến tranh thì hậu quả sẽ như thế nào. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ngài Erdogan đã nhận thức được vấn đề này. Sau đó, ông đã khẩn trương ra lệnh cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Illib thực hiện kiềm chế và tuyên bố chấm dứt thỏa thuận về Illib. Nếu như ở Libya, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan có thể sẽ trắng tay nếu như hàng ngàn lính PMC gốc Nga đang chiến đấu tại lực lượng của nguyên soái Haftar xuất hiện trở lại sau thỏa thuận ngừng bắn ngày 12 tháng 1. Thì ở Syria, một lần nữa PMC Nga lại khiến cho ông Erdogan không chỉ suy nghĩ hai lần. Vào 12 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ngài Hikili tuyên bố rằng các lực lượng Syria đã bao vệ bốn điểm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Syria và hai điểm ở elip. Ông nói rằng nếu tình hình bắt buộc, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng đốt cháy các vị trí này bằng tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thì vẫn chưa có kế hoạch rút lui khỏi những điểm quan sát này. Đồng thời, ông cũng đe dọa rằng nếu Syria tiếp tục tấn công các vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù nghiêm trọng của Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, ai đã dám bao vây 6 điểm quan sát này để ngăn chặn không cho phiến quân đến nhận vũ khí trang bị và nơi xuất phát của lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ? Theo truyền thông, Hy Lạp chỉ đích danh đó là PMC của Nga và chỉ có thể là PMC của Nga mà thôi. Có thể nói rằng đối thủ thực sự của Thổ Nhĩ Kỳ không phải là lực lượng chính phủ Syria mà chính là lực lượng PMC của Nga. Vì lực lượng PMC Nga không chỉ được trang bị tốt, mà còn được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Theo thống kê cho thấy, hàng trăm binh sĩ Nga từ hàng trăm đến hàng nghìn người đang tham gia vào cuộc tấn công vào quân đội chính quy Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân được họ hỗ trợ. Quân đội lính đánh thuê PMC Nga tại đây vô cùng mạnh mẽ, tinh nhuệ, thiện chiến và không thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Theo một số phương tiện truyền thông, Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn tin rằng nếu lính đánh thuê Nga PMC tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, nó còn có thể gây bất ổn trong nước. Như vậy, trước tình hình được hỗ trợ bởi lính đánh thuê PMC Nga hùng mạnh, thái độ của Nga đối với Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất cứng rắn. Các chuyên gia Nga chỉ ra rằng nếu như Tổng thống Erdogan tiếp tục gửi các mối đe dọa chiến tranh tới Nga, thì lính đánh thuê PMC Nga có thể dễ dàng xử lý ngay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bất cứ lúc nào. Đó sẽ là hàng trăm người chết và bị thương cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Nga đã, đang và sẽ củng cố khu vực cấm bay đã được thiết lập. Khu vực này vốn được thiết lập từ khi SU-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ và cho đến nay chưa có một ai kể cả Mỹ và NATO muốn thử. Cuộc chiến tại Syria và Libya có vẻ như Thổ Nhĩ Kỳ đều đụng đổ với Nga nhưng Nga chỉ đã và đang thực hiện chiến tranh giá rẻ trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đã cuốn vào một cuộc chiến tranh vô cùng đắt đỏ do đó nếu đặt cược tất cả vốn liếng chính trị cũng như quân sự của chính quyền ankara vào ilip là một điều điên rồ và dù cho tổng thống erdogan đã sẵn sàng cũng như có can đảm thì bộ tham mưu của ông ta cũng như là các tinh hoa chính trị và quân sự người thổ nhĩ kỳ cũng sẽ nói không vì thời thế đã khác tư tưởng của đế chế ottoman hay bất cứ một đế chế xưa cũ nào quen áp đặt gánh nặng lên vai người khác đã không còn có chỗ đứng trong thế giới hiện đại. Vào ngày 13 tháng 2, cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cho biết trong hai tuần vừa qua, gần 8.000 người Cameroon đã tràn sang Nigeria nhằm tránh những cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và các nhóm ly khai vũ trang ở trong nước. Những nhóm người mới nhất đã vượt biên vào bang Taraba và Cross Rivers ở Nigeria, nâng tổng số người tị nạn tại đây lên gần 60.000 người. Những người tị nạn cho biết họ đang chạy trốn bạo lực, trong đó có một số người còn đang mang vết thương do súng đạn. Đa số những người tị nạn tới các khu vực gần biên giới, và họ đã phải băng qua thảo nguyên cũng như băng qua rừng rậm nguy hiểm để tới được Nigeria. Từ tháng 10 năm 2017, xung đột vũ trang đã bùng phát tại khu vực Tây Bắc và Tây Nam Cameroon giáp với biên giới Nigeria. Lực lượng nổi dậy tại khu vực nói tiếng Anh muốn tách khỏi khu vực nói tiếng Pháp của Cameroon. Xong xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người. Liên Hợp Quốc ước tính có 679.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa của mình vì cuộc xung đột này và giao tranh vào cuối tuần vừa qua tại khu vực đã làm gián đoạn việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội và bầu cử địa phương của Cameroon. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, thì những người tị nạn tại Nigeria đang trú ẩn trong các trường học và cơ sở y tế cùng với người dân địa phương. Trước khi có đợt di cư mới nhất này thì ước tính có khoảng 51.000 người tị nạn đã được khoảng 87 cộng đồng tại 4 bang của Nigeria tiếp nhận. Ngoài ra còn có 4 khu tạm trú, do Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và các đối tác nhân đạo thiết lập để cung cấp nhu yếu phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Vào hôm ngày 13 tháng 2, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết không cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công Iran trước khi được quốc hội đồng ý. Động thái quyết liệt này đối lập với quyết định cách đêm một tuần để tha bổng ông chủ Nhà Trắng. Tám thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa của ông Donald Trump đã đứng về phe dân chủ để bỏ phiếu thông qua nghị quyết trên. Sau khi diễn ra phiên họp kính về Iran mà một nghị sĩ Cộng hòa gọi là cuộc họp tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến, Như vậy, nghị quyết mới này sẽ cấm Mỹ có bất cứ hành động quân sự nào với Iran nếu không được quốc hội phê chuẩn. Sau khi được Thượng viện thông qua, nghị quyết sẽ được chuyển đến Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát để bỏ phiếu. Hạ viện đã thông qua nghị quyết tương tự từ hồi tháng trước. Nhưng cũng giống như nỗ lực trước đó của quốc hội nhằm chấm dứt sự ủng hộ của Mỹ đối với chiến dịch tấn công của Ả Rập Xê Út ở Yemen, ông Donald Trump dường như chắc chắn sẽ gạt bỏ nghị quyết trên sau vụ việc Donald Trump hạ lệnh tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay ở Baghdad để sát hại tướng Iran Qasem Soleimani. Sau cái chết của ông Soleimani, Thượng nghị sĩ Dân Chủ Ngài Tim Kaine đệ trình dự thảo nghị quyết cấm ông Donald Trump tấn công Iran. Dù đã cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, Thượng nghị sĩ Kaine nói rằng mục tiêu chính của ông là khôi phục quyền của quốc hội trong việc quyết định vấn đề chiến tranh như quy định trong hiến pháp. Nghị quyết này quy định trường hợp ngoại lệ là Mỹ đang tự vệ trước hành động sắp xảy ra. Theo Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân Chủ nói rằng, không ai trong căn phòng này nhỏ một giọt lệ trước cái chết của tướng Iran Soleimani, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bất chấp những hậu quả tiềm tàng từ bất kỳ vụ tấn công hay hành động tương xứng nào đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục một tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 11199 Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.